0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conversas Inquietas. Eu sou José Raul Batista, criador do Método Valória, e agora você vai escutar um bate-papo de dois inquietos. Aqui você verá histórias, insights, mas, acima de tudo, como a inquietude se torna resultado. Na história de pessoas reais, com fatos reais, mas, acima de tudo, com a visão Valorem atuando. Vem comigo, escuta aí, inquieto. A ideia é trazer pessoas inquietas, né, que no seu dia a dia usam a inquietude como força de realização, força para resultados, né uma uma algo natural que traz você para um caminho de realização de sonhos, né? O bate-papo aqui hoje vai se tornar uhum. o primeiro de uma série, uma série de conversas inquietas, onde eu vou trazer pessoas de várias esferas de atuação, seja do mundo do empreendedorismo, do mundo de lideranças corporativas, mulheres empreendedoras, mulheres inquietas, vamos trazer muita gente com muita história legal, onde usaram a inquietude para conseguir as suas realizações, as suas conquistas, né? E hoje aqui... Eu tô com o meu amigo Duarte, a gente teve oportunidade de trabalhar junto numa grande empresa é, a nível nacional, nos conhecemos por acaso aí do, esse mundo tão esse velho aí de trabalho, é, nos cruzamos o Rio de Janeiro, onde a gente teve oportunidade de trocar um projeto juntos e vi, se tornamos é, bom, bons parceiros aí de vida, né? Alguém que a gente conhece acaba é, levando o resto da vida como irmão, né? É, queria hoje... Poder compartilhar com vocês um pouquinho da história desse cara, que eu admiro muito, conheço a história dele, sei o quanto a família dele admira ele, e eu sei o quanto ele pode colaborar com a gente nesse projeto de inquietude. Né? Esse áudio vai ficar depois postado no Spotify. Para quem perder a oportunidade de ver aqui, vai poder ver no Spotify. A gente também vai transformar isso aqui numa sériezinha gravada com o tempo, a gente vai deixar ela bem editada, bonitaça. Mas hoje a é live quer trazer um pouco de história de empreendedorismo inquieto. Né? Aquelas pessoas que, de alguma maneira ou de outra, entende que na vida chegou a hora de empreender. E o Duarte é um cara desses. Um cara que, por coisas do destinos ou não, né? entendeu que o momento era de empreender. E está vivendo esse momento intensamente hoje, junto com a sua sócia e esposa. Né? E a ideia é que ele traga para a gente um pouquinho desse, desse momento, como é que foram esses gatilhos de, de resolver empreender. É, o que, que ele trouxe do mundo corporativo e de uma maneira ou de outra possa ter ajudado ele até agora, né? Mas antes de mais nada, toda, todo convidado tem que responder uma pergunta antes de começar a se apresentar, de começar a falar, né? Duarte, diz para mim, cara: tu te considera um cara inquieto?
1: Rapaz, eu nasci um cara inquieto, meu.
0: Opa, Desde pequeno,
1: é rapaz, era, era. Nossa, perto do meu irmão era um foguete. É mesmo? Sim, né, Raul? É. Para quem não me conhece, né, rapaz? Eu tenho 17 anos aí no mundo corporativo, né? Comecei a carreira cedo, né? É, aos 13 anos já estava trabalhando em obra com pai. Você conhece bem a minha história, uma história bem longa. E decidi estudar, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? E desde cedo, cara, muito inquieto, muito, muito, com muita vontade de fazer acontecer, com muita energia.
0: E, respondendo a tua pergunta, eu sou um cara muito inquieto, cara. Que bom, cara. Fiquei assustado agora. Que bom. Que bacana, cara. Duarte, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar é, um pouco da tua história, abrir um pouco da tua vida pra gente, pra quem for ver hoje ou ver mais adiante essa gravação obrigado aí por poder compartilhar um pouco do teu conhecimento um pouco da tua experiência tomara que muitas pessoas possam se inspirar né tirar lições eu acho que essa é a proposta aqui das conversas inquietas e a ideia é falar um pouquinho queria começar Duarte tu me contando uma história tua onde a inquietude te ajudou ou te prejudicou né essa tua andança de vida de Minas pelo mundo né contando pra gente um pouquinho de como como a inquietude funciona contigo é, como ela te ajuda, como ela te prejudica. Eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco da tua visão dessa questão da inquietude. E, e manda ver. Conta para nós aí um pouquinho da, de como a inquietude já marcou a tua vida em algum momento aí.
1: Rapaz, eu tenho um troço comigo que eu não consigo ouvir. Não, cara. Eu não sei porquê. Mas desde pequeno, né, é, eu nunca ouvi, nunca gostei de ouvir não, né. Assim, quem me conhece já trabalhou comigo. Sabe que nos projetos, na... na, na... Na, nas coisas que a gente fazia dentro da, da, das empresas. né? É, às vezes, vinham apresentar alguma coisa, eu falava assim, eu podia ser feito de, de tal forma, poderia ser feito com um resultado diferente. E aí, as pessoas falavam assim, é assim, mas não dá, sempre foi assim. Né? Eu ouvia aquele não, e aquilo me deixava inquieto. E eu sempre eu sempre fui um cara que nu, nunca gostei de ouvir um não. Eu sempre procurava formas e mecanismos e ferramentas para mim desvencilhado não e fazer que ele não virá um resultado positivo, né, no final. E certa vez, né, eu, eu contratei, né, na verdade, uma indicação é, de uma de uma colaboradora que trabalhou comigo, ela chama Aline, né, e ela e era, era muito inquieta, né, e às vezes é, 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 a inquietude dela me provocava bastante. Me provocava, nossa, e era 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 contagiante, assim, eu posso te dizer e os projetos que nós tocávamos eram eram projetos complexos que exigia muitas ferramentas muitas metodologias prazos e etc e às vezes dependia de vários outros departamentos e eu trouxe aqui um pouco daquilo que eu aprendi né no mundo corporativo para dentro do empreendedorismo né eu saí dessa empresa nessa grande empresa em novembro de 2019 e lá eu pude absorver, conhecer muita gente legal, né? Muita gente com, com, com conhecimento táxi, muito forte. E eu decidi, falei, puxa, eu, eu, eu acabei, eu acabei que eu saí dessa empresa e eu precisava de, de alguma forma de, de, de ter uma outra renda, ou voltando para o mercado de trabalho, ou empreendendo, né? Para quem não sabe, eu estou no meu terceiro empreendimento, né? na, 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 minha terceira, na minha terceira empreitada, né? Eu comecei é, fazendo venda pela internet, pelo Lx. Antigamente era um site que a gente tinha aqui é, em Belo Horizonte, chamava Bom Negócio, depois o Lx veio e comprou ele. E eu gostava de comprar muita coisa eletrônica, muita coisa legal. E atual, né, ali começou o meu, meu primeiro né, é, 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 insight de empreendedorismo. Né? Então, eu comprava coisas para mim, para me usar. E depois vendia por um preço. Comprava o preço X e vendia por um preço Y. Né? E a partir daí eu falei. Poxa, eu saí dessa grande empresa. Conheci tanta gente boa. Tantas ferramentas legais de gestão. É, me indignava com algumas coisas. Por exemplo, compras. né Atendimento ao cliente. Eu sempre fui um cara muito apaixonado com varejo. E daí eu falei assim. Né, minha esposa Vanessa hoje. Né, a gente está 17 anos casado. Eu falei. Por Vanessa, vamos, vamos, vamos abrir uma empresa e começamos a pesquisar e aquela inquietação de e aquela vontade que nem ímpeto de querer dar resultado logo em acontecer e na época a gente fez uma pesquisa de campo que durou seis meses até a gente abrir esse terceiro empreendimento hoje, então algo que começou com venda na internet de eletrônicos passou para um para um site de um delivery automotivo e depois passou para um verdadeiro caçador de carros, vamos assim dizer. né? Na época, eu também tive essa oportunidade, oportunidade de trabalhar com isso, né? de comprar e vender carro. né? Até hoje, eu faço isso também. Aí Hoje, eu faço por o hobby. Né? Hoje, o meu foco central está nessa empresa de cosméticos. Que nós abrimos há exato sete meses. Então, nós conversamos com mais de 50 empresários, posso te dizer, nesses seis meses quase aí de, de pesquisa de campo e eu consegui ver gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é calibre, com formado, não formado, com especialização, sem e as pessoas elas tinham um sonho, né, um sonho americano brasileiro de enriquecer, de ter sucesso rápido e esse sucesso rápido ele não chega, ele não chega, ele é lento, ele demora, né, você quando decide empreender alguma coisa, você compra uma determinada quantidade de matéria-prima ou produto ou contrata pessoas para prestar algum tipo de serviço e você não tem nenhuma certeza de retorno daquilo. Então, quando a gente decidiu abrir esse negócio, foi baseado mesmo em experiências anteriores que nós tivemos com o empreendedorismo, né? Então, é um mundo corporativo, me deu ferramentas, me deu conhecimento, me deu é, é, velocidade para tomar decisões. E hoje a gente está vivendo um verdadeiro sonho, né? um grande sucesso, né? o nosso empreendimento atual. E se eu posso dizer que a inquietude me ajudou, me ajudou bastante. Me ajudou muito mesmo, principalmente é, no que tange a organização, planejamento, e eu nunca perder a minha essência. Né? Eu sempre fui um cara muito agitado, muito é, é, cheio de energia, e eu queria sempre fazer as coisas acontecerem rápido. Né? Então, eu posso te dizer que, inquietude com planejamento, o resultado é sucesso. Mas isso demanda tempo.
0: Que legal, cara. Eu, deixa eu fazer, uma, deixa eu fazer um, um, um gancho né? Qual é a ideia do, do, do bate-papo aqui? E por trás, o pano de fundo dessas conversas com pessoas inquietas que eu conheci ou que alguns dos meus parceiros nessa empreitada conheceram para trazer a história para cá, que a gente vai buscar validar é, com experiências reais ou mostrar para as pessoas, na verdade, porque a validação eu já vim fazendo há mais de, de, de duas décadas, mas mostrar para as pessoas... O quanto pessoas que trabalham no dia a dia, buscam seus sonhos, empreendem, fazem sucesso nas suas carreiras, elas ela seguem um fluxo, seguem um rito, né? Então, tu falou ali em algum momento que, que tu começou a ver muita gente, conversar com muita gente, tu procurou buscar experiências dentro do, do teu histórico corporativo, buscou ver como é que funcionavam as coisas, para tentar errar o mínimo possível, e mesmo assim, tu ainda fala assim, cara, demora, sucesso dá trabalho, é, cara, tem que suar muito, não tem muita poesia por trás dos bastidores do um empreendimento, tem que ralar demais, dormir de menos, né, controlar a ansiedade, né, então a inquietude de, de comprar algum produto para revender, e às vezes tu não tem certeza se aquilo vai sair no tempo que tu quer, talvez tu não consiga trazer a margem que tu queira realmente. Então, de alguma maneira ou de outra, tu estava validando a tua visão, tu estava vendo oportunidades, tentando achar caminhos, né? Então, é, essa visão de definição de visão é que possivelmente é, é o primeiro passo para qualquer empreendedor, é isso mesmo que eu entendi? Então, ou seja, primeiro tu começa a imaginar, entender o mercado, ver para onde tu pode ir, e aí tu começa a entrar em ação, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, eu, eu costumo eu costumava falar muito, né, com quem me acompanha e falo até hoje, né? É uma frase muito legal de Abraham Lincoln, né, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, que se ele tivesse oito horas para derrubar uma, uma árvore, ele gastaria seis amulando machado dele. Então tem que ter muito planejamento, tem que ter muita força de vontade, tem que ter energia. É, empreender não é fácil. Né, não é fácil. É, o mundo CLT é o um mundo mais é, confortável. Tem meta? Tem? Tem cobrança? Tem? É... é, é... Mas o um, um empreendedor hoje no Brasil, né, ser empreendedor hoje no Brasil é um grande desafio. É um grande desafio. É, questão tributária, fornecimento, gestão da cadeia logística, a própria entrega final. Né? É, esses dias para trás, a gente estava até conversando, né, o, o cliente ele compra, paga um preço, mas ele não sabe nem o que, que ele quer. né Então, assim, é, é, ele paga X e espera Y. Então, é, é, é um grande desafio entender para atender. Então, uhum, a gente teve uhum. que fazer uma pesquisa muito forte de mercado, teve que, que sujar mesmo né, a, a, a mão ali com a tinta da caneta ali, fazer bastante rabisco, não, não, tem, não tem essa receita de bolo pronta no mercado que te fala qual, 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 qual é o sucesso, né, qual é o seu uhum. payback rápido, isso não existe, né? Então é, 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 empreender hoje no Brasil é um grande desafio, um grande desafio. E quem não for inquieto hoje para poder buscar atingir seus objetivos e suas metas, né, é, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar trás. Infelizmente ele vai ficar para trás porque o mercado ele é muito acelerado, muito acelerado. Concorrência, você tem que olhar o tempo todo. Né? Hoje em Minas eu tenho uma dezena de concorrentes né, que fazem a mesma coisa que eu. Então, eu tenho que ter uma proposta de valor diferente, eu tenho que ter um propósito diferente para o negócio, para que eu consiga, de uma certa forma, entregar é, um produto com um valor percebido acima e diferente dos meus concorrentes, e assim eu Legal. conseguir rentabilizar.
0: Legal, cara, mas ouvindo tu falar assim, é, é, muita propriedade, ouvindo tu falar, é, tudo uma sequência lógica. Cara, aonde que tu buscou para se preparar para esse plano de ação que tu foi tá tá construindo, com tudo isso as experiências que que aconteceram recentemente, de alguma maneira parece que tu já estava preparado para isso. Aonde foi que tu buscou? Aonde foi que tu buscou experiência para poder atuar e, e, e tentar errar o menos possível e para tirar resultado que tá tirando agora? Aonde foi que tu te que, que tu buscou essa fonte de inspiração?
1: Rapaz, é é uma fonte de inspiração, é uma fonte também de conhecimento ao longo da vida, né? ao longo da vida, ao longo dos, seus, né, dos meus quase 20 anos né, de, de experiência com em várias áreas. Né. Então, é, essa, essa oportunidade que eu tive de participar do mundo corporativo, ela me ajudou muito, né, como eu te disse no início da nossa conversa, é o meu terceiro empreendimento. Né. Então, durante esses 17 anos que eu trabalhei nessa grande empresa, eu passei por dois empreendimentos particulares. E um deu certo, né, ele foi para frente, que foi um delivery automotivo que eu criei, na verdade, foi uma inovação que nós fizemos em Belo Horizonte. Ela foi muito bem aceita, mas pela minha sede, minha inquietude de conhecer mais o bichinho do mundo corporativo me picou na época. E eu fiquei né, com, com uma vontade muito grande né, de conhecer outros estados, outras cidades, outras culturas. Isso me ajudou muito. Né? Então, esse mix de conhecimento de outras de outras culturas também me ajudou a construir é, o, o Duarte de hoje. Né? Então, é, respondendo a tua pergunta que é, é, eu busquei esse conhecimento ao longo da vida, não foi um conhecimento fácil e antes de empreender, antes de tomar a decisão por esse empreendimento que nós estamos hoje nesse ramo de cosméticos segmentos de cosméticos, nós conversamos com muita gente, foram reuniões de uma, duas horas com empresários que tinham duas, três é, empresas é, 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 diferentes, então assim é uma coisa que ele sempre falava, não coloque sucesso dos seus ovos num cesto só, tenha é, é, ramifique, é, é, diversifique o seu investimento. Então uhum. a gente está buscando diversificar isso agora também, né? Uma coisa legal a gente, como eu te disse, eu sou apaixonado pelo varejo, é né? um projeto aí até que está incipiente ainda, mas a gente está caminhando é de abrir uma distribuidora desse ramo também, desse segmento também de cosméticos, né? Não ficar só atrelado e preso no varejo. E esse conhecimento, né, é um conhecimento muito específico, que envolve importação, envolve é, é, é network, isso é, é, é primordial. Eu não, acho, eu não imaginava que, que network ia me ajudar tanto do jeito que tá me ajudando hoje com, com, com o varejo, né, e principalmente com importação. Então, é, 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 tudo isso eu tive que reunir, eu tive que ir construindo, colocando os tijolinhos ali, né, é, ao longo desses anos, né, com conhecimento corporativo que eu adquiri, com o conhecimento tácito do, do dia a dia ali, né? Então, é, 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 isso é, é, é muito importante na construção. De um... Deixa eu aproveitar,
0: um... aproveitar teu, essa sua história e eu vou fazer um contexto aqui, né? Quando a gente, quando a gente começou a, a estruturar o método Valore, ele foi sempre baseado em cima da quietude humanas, né? A quietude humanas, ela... Humanas, ela quer dizer uma coceira, uma vontade de fazer alguma coisa, a vontade de realizar algum sonho, a vontade de ser promovido, a vontade de viajar. E, e, mas também aquela vontade quando está dentro de uma grande empresa, quando está dentro de uma grande companhia, a vontade de querer empreender, a vontade de querer ser promovido. Mas tu falando tudo isso, me veio uma coisa na cabeça aqui e eu queria a tua opinião sobre isso. Cara, quantas pessoas estão hoje dentro de grandes empresas empresas estruturadas, empresas que já têm um modelo de negócio rodando, às vezes é muito tempo, ou seja, já têm todo o um modelo de receita, já têm um posicionamento de mercado. Então, eles têm todo um processo estruturado e onde as pessoas estão atuando lá. E muitas pessoas acabam, às vezes, ficando inquietas por estarem nessa empresa ou querem sair ou não percebem, por exemplo, o quanto elas podem aprender dentro da empresa, ou seja, com processos de compra que tu citou antes, um processo de entender como é que faz um, um reconhecimento de mercado, como é que eu precifico, que tipo de canal de distribuição eu tenho. Então, o cara está lá, às vezes, dentro de uma empresa, no setor de RH, no setor operacional, no setor comercial, e não aproveita a oportunidade de aprender com uma estrutura já bem desenhada, uma estrutura madura, e tirar dali os conhecimentos para o futuro, que pode ser empreendendo, pode ser numa outra empresa, numa outra posição. Eu queria a tua opinião Quantas pessoas podem ver oportunidades na tua empresa para aprender? Eu queria ver, queria saber de ti o que, que tu acha disso, se tu também aproveitou, por onde tu, tu, tu passou, Rio, Minas, São Paulo, é, tu aproveitou para aprender, para conhecer os processos operacionais por trás de uma empresa, administrativos, financeiros, né? e que isso, de alguma maneira, foi te formando o empreendedor que tu é hoje. Então, o que, que tu falaria para uma pessoa que está numa grande empresa, que às vezes está incomodada e está perdendo a oportunidade, na minha opinião, de aprender com o modelo já colocado, cara?
1: Rapaz, assim, você falando desse jeito, passou um filme na minha cabeça, né? Eu construindo cada pedacinho, né, aprendendo, né? Aprendi muito contigo também, né, com, com vários gestores que eu passei. E a gente teve a oportunidade, né, de ser primeiro colega, né, de trabalho, depois passamos a ser é, a relação ali de é, chefe e empregado, depois novamente colegas, né, no mundo corporativo. Então, é, ao longo desses 17 anos, eu fui acumulando vários conhecimentos, vários pequenos fragmentos de várias áreas que eu passei. Né? Eu passei por área comercial, área é, é, operacional, logística, enfim, passamos por diversas áreas. E o conhecimento que você vai adquirindo ao longo desses anos, desses dezenas de departamentos que você vai é, é, passando, você tem que trazer para um modelo de negócio e fazer aquilo ali girar de uma forma melhor. Então, no comercial eu aprendi que eu tinha que entender primeiro a necessidade do meu cliente para mim poder atender. Então, se eu não entendo a necessidade do meu cliente, não tem como eu atender o cliente. Então, no operacional eu precisava entender a necessidade do comercial de fazer uma venda de um determinado produto para me poder operar. Então, muitas das vezes, eu tinha como coordenador de operações ligar para o executivo que vendeu e falar assim, meu amigo, como é que você vendeu isso aqui? Qual que é a janela? Qual que é o horário? É, 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 qual, quantas toneladas que esse cara vai mandar por mês? E, e, enfim, é, qual que é a frequência? Então, é, entender para atender é primordial. Então, essa, essa, esse novo líder, esse novo gestor né, que está se formando hoje, é uma coisa que eu fiz muito e isso me ajudou bastante era fazer sem receber. Então, eu tirava, às vezes, férias dos meus gestores. Eu tirava as férias dos meus gerentes. Eu tirava, procure pegar a função que está acima de ti. Então, assim eu tinha isso como ferramenta. Eu, eu, eu preocupava muito em, em entender como que o meu gestor trabalhava. Tentar fazer melhor do que ele. Então, eu, eu era uma espécie de um tubarão no aquário. Eu queria ser aquele cara que ficava ali o tempo todo apertando em cima, mas sem pressionar demais, porque senão o cara também ia me mandar embora, né? Pô? Então, assim, é, 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 eu, eu, eu me transformava num braço direito. Então, eu, eu, primeira, eu, a minha orientação é sempre essa, né? Se transforma numa sombra para depois você virar a luz. É, 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 esse conhecimento, ele é muito importante. Na hora que você vai passando em cada área, na hora que você vai... Conversando com as pessoas. Eu conversei com o Goiano, com o Paranaense, com o Gaúcho, com o Mineiro. Então, é, é, isso me ajudou a construir também ferramentas e métodos para poder, hoje, no meu empreendimento, fazer melhor do que as empresas fazem. Então, as falhas que eu tinha, que eu via, por exemplo, no departamento de compras, às vezes o cara chegava lá, era o mesmo cara que comprava papel higiênico e comprava tecnologia. Então, ele não tinha nenhum conhecimento é, 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 nem tácito, empírico de, de, do que ele estava fazendo. Ele comprava pelo menor preço, ele comprava pelo, pelo fabricante XY. Às vezes, o cara era da China, não tinha suporte, ia ficar dois anos aquela tecnologia dentro da empresa lá e, e depois é, é, o abacaxi ia aparecer. Então, assim, hoje, dentro do meu empreendimento, nós focamos em treinamento, nós focamos em entender, nós focamos também na, na, em atender o cliente da melhor forma.
0: Legal. Então, isso é super importante. Show. Deixa eu te falar, eu, vou, eu tenho pessoas mandando perguntas aqui, algumas perguntas bem bem instigantes, né? Deixa te fazer uma pergunta, Duarte. De tudo que tu passou dentro do universo corporativo lá, cara, em que momento a inquietude te atrapalhou? Em que momento a falta de visão, na hora que foi entrar em ação, essa inquietude acabou te... Tu fazendo, tu dá uma canelada, sabe aquela canelada que tu, tu acaba errando de vez em quando, tu acaba fazendo, uma, botando os pés pelas mãos, a inquietude de algum momento te atrapalhou? Tu lembra de algum momento que a inquietude, se, que foi mal direcionada, acabou te atrapalhando, lembra desse momento?
1: Cara, se falando, eu lembrei de uma situação, é... estávamos nós dois, inclusive, nessa reunião, rapaz, a gente estava com uma reunião com o vice-presidente. Ele chamou uma reunião assim de última hora, né, meio às pressas, assim, aí um estava de um lado, outro estava do outro lado da cidade, e em uma hora tinha que estar todo mundo num, numa sala para um projeto novo que ele queria colocar. Né, e caneta de vice-presidente, a gente sabe que é uma caneta muito pesada, então a gente tem que se virar e chegar lá do jeito que estava. Então, do jeito que eu estava, fui para a reunião, eu fui para a reunião do arte, o um telefone celular e a carteira, porque do jeito que eu estava, não tinha como... É, levar um laptop, não tinha como levar um papel, uma caneta, uma agenda, né, e sentamos todos numa reunião, não sei se você vai lembrar dessa reunião, e era para falar de um projeto grande, um projeto que tava começando, era incipiente, era todo mundo incipiente na cabeça dele ainda, mas eram muitas ideias, então vinha muito aqueles bloods, bullets, né, muitos e muitos e muitos, e o Duarte veio muito inquieto, né, cara, assim, né, no meio da reunião, lá, quatro pessoas executivos, né, dos mais altos lá dentro, a sala tava até meio pesada pro lado esquerdo do prédio, né. E com o celular na mão. Eu estava com o celular na mão. Então, meu celular na mão, ele falava e eu escrevia. Eu falava, eu escrevia, eu falava e escrevia. Rapaz. Só que eu estava escrevendo no meu bloco de notas, eu tenho essa mania, com né, eu, eu todo eu eu inquieto, tem uma mania de anotar, de escrever alguma coisa para depois poder operacionalizar e até mesmo é, 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 colocar em prática. Né, e foi demandado, organizado. Né, então, assim, eu estava o tempo todo, ele falava e escrevia, falava, eu escrevia. Só que eu tava escrevendo para mim e já escrevendo para o meu time, cara. <risos> então o meu time já estava ali, ó. eu tava no WhatsApp já mandando demanda, não, eu preciso disso, preciso de um relatório tal, preciso... Blá, 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 blá. escrevendo, pra... certa hora ele parou a reunião e falou assim, pô, aquele palavrão lá com pena, pô, Duarte, é... pô, você tá na reunião aqui ou você vai ficar nesse negócio dessa internet aí? Meu? Olhei para ele e falei assim, pô, chefe, na verdade eu tava aqui... Escrevendo tudo que você falou, tá aqui, ó. Mostrei, assim, né? Então, é, é, a inquietude ali me atrapalhou um pouco, né? Eu poderia ter levado, arrumado um jeito, levar um papel, uma caneta, é, 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 para não parecer que eu estava voado na reunião, mas eu estava eu muito inquieto. Eu queria já, ele falava, eu já mandava para frente, eu estava sendo eu tava, executado lá na ponta, né? Que o time, o time, todo o time que eu trabalhei, né? Não sei se alguém, véio, o Duarte não mudou. <risos> se alguém está me vendo aí, o Duarte não mudou, continua a mesma coisa. Então, assim, é, é, o meu time sempre foi um time coeso de pronta-resposta. Então, muitas das vezes eu estava mandando, já estava sendo executado já. E, assim, o, a, a lição que eu tirei disso né, é, é que aqui, a quietude, ela tem que, também, tem que ter um, um, um certo grau de, 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 de limite também. Né? Eu poderia ter muito bem escrito no papel, depois visto isso com, com, com mais Mandar calma. Mandando mensagem né? depois, Mas, né? Mensagem exatamente, depois. exatamente, exatamente. Né, mas é, 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 é uma situação que você, o, o cara que é inquieto, ele está nele, está entristo nele, ele quer fazer, ele quer acontecer rápido. Então, assim, e, e quer trazer o resultado. Né? Tem uma dezena de, 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 de casos que aconteceu comigo e que a inquietude me atrapalhou. Mas depois eu fui canalizando essa inquietude, né, aí aonde que o gestor entra, né? e, em canalizar a energia positiva, né? e, em canalizar para o caminho certo, da forma correta, para que, é, que ela não te atrapalhe, para que ela não seja um obstáculo para você.
0: Legal. Me diz uma coisa, cara. Falou de equipe, falou de, de, de ter um, uma inquietude no momento de estresse, geralmente a inquietude ela se revela no, no momento de estresse, e a gente, geralmente as pessoas que são inquietu, inquietas e que têm essa pegada de ser inquieto para resultado, acabam em momentos de alto estresse, às vezes, não controlando a inquietude. E, por exemplo num papel de líder, num papel de liderar uma equipe, às vezes tu tá inquieto e às vezes tu transmite isso para tua equipe, cara. Cara, como é que um líder pode organizar sendo ele inquieto ou tendo uma equipe inquieta? Como é que ele consegue organizar esse ecossistema maluco que é no mundo corporativo? Depois a gente vai voltar para tua empresa, mas é bom fazer esse esse timeline, né? Como é que é ser um líder inquieto? E tu tem na tua equipe, às vezes, pessoas inquietas. Como é que é? Isso dá conflito? Isso dá problema? Isso é bom? Isso é ruim? É, como é que faz, cara? Imagina como é que deve, deve incendiar uma, uma sala, né? uma equipe de trabalho. Como é que funciona? Como é que funcionava para ti? O que, que dava certo? O que, que não dava certo? É, uma vez, imagina tu, a tua equipe sabendo que tu tá numa reunião com o vice-presidente, com o board da empresa e mandando mensagem dentro da reunião, imagina eles... Pensando, cara, eu preciso mandar reunião rápida, mandar mensagem rapidamente, porque o cara que a resposta bateu, levou, né? Como era o trabalho lá que a gente fazia. Como é que é liderar equipes? Como é que é ser, ser um líder inquieto? Como é que tu não atropela? Como é que tu não sufoca o cara? Como é que tu estiga o cara a produzir mais? Como é que funciona contigo,
1: cara? Eu sempre fui um cara assim que sempre procurei nivelar meu time sempre por cima. Sempre, sempre Legal. por cima. Então... É, é, eu dei muita sorte de conhecer pessoas boas, de ter pessoas boas na minha equipe, tem ter indicação de pessoas boas para trabalhar comigo, sempre, sempre tive muita sorte com isso. Né? Então, um líder inquieto, ele, faz, ele consegue resultado sozinho? Não, não consegue. Ele vai precisar de um time inquieto, vai precisar de um time coeso, um, um time de pronta resposta, um time que vai poder, de uma certa forma, dar suporte para ele operacional, é nesses momentos difíceis que você acaba vivendo. Né? Um diretor, um presidente, ele está recebendo uma demanda ali e a demanda é para ontem. Então, se você tem no seu time pessoas que não são inquietas, pessoas que estão lá no Excel, as pessoas que estão fazendo canvas, cara, não vai rolar, não vai rolar. Porque o problema apareceu, de uma certa forma, você tem que analisar, planejar, executar, Checar, eu perdecia algo. Você tem que fazer, mas isso você tem que fazer isso muito rápido, muito rápido. Então assim, a escolha do time é primordial, é primordial. Então todo time que eu participei dava conflito, sim, dava, dava jogava lapiseira, voava, Nossa, era o um Chap caindo no chão. Era, era, porque era, 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 um, era, um time forte. Era um time que tinha que fazer, que que, que entregar um resultado rápido, né? Então, é, 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 eu sempre gostei de trabalhar nesse vo -vo -vo, nessa voco nesse meio corporativo, né? E isso me ajudou demais, hoje. me ajudou demais, até na escolha, e qualquer um pode ser inquieto, qualquer um, qualquer um, eu... o faxineiro ao presidente, ele pode ser um inquieto.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, então, cara, e aí essa pergunta é aquelas perguntas surpresa que nunca estão tá no roteiro, né? E eu te avisei disso, como um bom amigo teu, eu te avisei, né, cara? Então tá, que tá, tá claro a tua equipe, tu puxa o time por cima e eu acho que a gente, a gente tá muito em linha quanto a isso, né? A gente trabalhou junto, a gente sabe como é que é a pegada. É, cara, e, mas tu sempre vai ter numa equipe, somente se for uma equipe grande, alguém que não se adapta bem a esse tipo de cobrança, a esse tipo de energia colocada. Possivelmente, eu já passei, não sei se tu passou, mas se tu passou, eu gostaria de te perguntar isso. Cara, essa tua inquietude, essa tua liderança né que com a energia de realização, e aí vem uma galera que sempre vem junto contigo e outra não, né? E tem gente que se assusta, tem gente que paralisa, isso não atropelava a equipe, isso não gerou ouvidoria, isso não, não te deu problemas em algum momento? E se deu, como é que tu saiu dessa? Como é que tu tirou um, um drive para poder trabalhar isso internamente com o time que estava ali contigo? Como é que funciona isso? Imaginando um cara que agora é um inquieto, um líder inquieto, e que, por razões qualquer, o cara não tem a experiência, eu não tenho algum método para trabalhar a inquietude de maneira estratégica dentro da equipe, tudo bem, a gente vai falar mais adiante como é que a gente trabalha isso, mas como é que funcionou para ti? Possivelmente, é quando o cara começa com uma equipe e, e o inquieto liderando o cara, ninguém dorme no plantão dele, né? ninguém cochila no plantão dele, mas tem pessoas que nasceram para cochilar, cara. Infelizmente, não é todo mundo que tem... E, e tudo bem, isso é bom. Porque sempre vai ter aqueles caras que vão fazer ou realizar inovações e os caras que depois vão trabalhar nas inovações. E tudo bem, isso é o ecossistema humano. Mas trazendo para uma equipe, um líder inquieto, é, com, com energia, com muitos desafios, com muito estresse, né? É, naturalmente, pode acontecer algum, algum jogo de corpo. Como é que funcionava contigo? Aconteceu não aconteceu? Como é que foi que tu administrou isso Se aconteceu? Conta para nós aí.
1: Rapaz, aconteceu e não foi uma vez só, não.
0: Ah, é? <risos> aconteceu
1: e não foi uma vez só, não, cara. Assim, né, como eu te disse, né, é, é,
0: às vezes vem a, vem a
1: missão, né, vem a meta, vem o objetivo, e, e quando ele está muito claro para mim, eu tento transparecer ele também para a minha equipe. minha equipe tem que entender a minha visão. Né, ela tem que saber onde eu quero chegar, e eles têm que trazer para mim os mecanismos de como eu vou chegar ali. Então, é, é, as pessoas inteligentes que nós contratamos, é para elas nos dizer é, o que tem que ser feito. Então, assim, eu não posso ter lá né, um, um, um cara coxambrando, um cara dormindo no ponto. Como eu te disse, né, o nivelamento por cima ele é importante. Né? Então, doa quem doer, às vezes vai acontecer um corte, vai acontecer um desligamento de alguém, você vai ter que trocar a peça. É igual o carro, o carro você compra zero, depois de cinco anos você tem que fazer revisão e, um, e trocar um monte de componente nele. Só que alguns componentes desse carro, por exemplo, o motor, que é o mais polivalente, que é o mais eficiente, é, muitas das vezes ele vai durar 10 anos se você der nele manutenção. Então, um bom líder, um bom, um bom gestor, ele está sempre dando aquelas pílulas, né, é, você costumava dizer isso muito, a pílula do conhecimento, né? então, é, é, diário, né, semanal, quinzenal, sei lá, qual é o papo que o gestor vai ter com, com a equipe dele, pelo menos o meu papo ele era diário. É, eu odiava aquelas reuniões, aquelas reuniões entediantes que reunia todo mundo e sair de lá sem fazer nada. Né? Todo mundo ia lá só às reuniões de velhos amigos. Né? Então, assim, eu odiava aquele troço. Então, às vezes, um briefing de manhã já é uma mini reunião. Você já está nivelando a tua equipe, você já está trazendo informação para ele. Né? Às vezes, você recebe uma demanda alta, uma meta alta, um, um troço desafiador. E, e o seu time tem que entender junto contigo que aquilo ali... Agora é teu, agora é o filho, é que, tem que cuidar que trouxe ali até no final, tem que entregar, tem que cavocar, tem que ir para cima. E às vezes isso né? É, é, provocava um sentimento negativo em algumas pessoas, é inevitável, é inevitável. Né? Eu já tive nome meu escrito em faixa, fora do arte, já, 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 já fizeram greve para me tirar da empresa, não foi uma vez, foram várias vezes que fizeram greve. Então, assim, quanto mais barulho eu escutava, aquilo parecia uma sinfonia para os meus ouvidos. Se, 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 se estavam reclamando, é porque alguma coisa de bom estava acontecendo. Entendeu? Algum resultado positivo estava acontecendo.
0: Ou seja, então, assim, a inquietude deles, de alguma maneira, era no um feedback para ti que, que ninguém estava parado, algum movimento estava acontecendo.
1: Exatamente. Então, esse movimento, né, respondendo a tua pergunta, das pessoas que às vezes estão dormindo no ponto, essas pessoas que vão reclamar de ti. Essas pessoas que vão colocar o teu nome na faixa, essas pessoas que vão, é, de alguma forma, te criticar e não vão é, é, engajar na tua visão. Então, engajar o time, escolher o time, é o primeiro passo de um bom gestor. Então, para quem quer ser um bom gestor, quem quer ser um bom líder, quem quer ser um empreendedor nato, e quem quer estar à frente de um processo, quem quer ser o melhor, a primeira coisa é escolha do time. O seu time tem que tem que estar entronizado com o teu com a tua visão, senão não, vai para frente, só você sozinho não consegue puxar todo o barco pesado de um monte de gente dormindo, não consegue, infelizmente não consegue.
0: Legal. É, eu Nossa, gostaria legal. De eu
1: muito de puxar sozinho, mas é, é, eu preciso de time, né? precisamos e a, a, a sociedade ela só anda junta. Né? Então por isso que hoje é só político, política, né? cada um fala um jeito, pensa do um jeito, enfim, dentro da empresa já é mais fácil de você administrar esse ambiente, porque é um ambiente controlado, uhum. então
0: Legal, cara. Deixa eu, deixa eu fazer um, um, um timeline aqui, então, do que tu falou. No começo do nosso bate-papo, falou muito de quando eu vou empreender, quando eu vou para um novo desafio, atender uma inquietud, eu tenho que ver, eu tenho que conhecer o ambiente, eu tenho que criar uma visão para onde eu estou indo antes de dar o primeiro passo. Depois disso, eu preciso me preparar, eu preciso usar as experiências que eu tenho, a experiência que alguém tem, ou seja, tu sentou com empresários para conversar, tu olhou para a tua história corporativa, tu olhou para a tua experiência de vida, tu olhou para os outros empreendimentos que tu já tinha tido antes de, de empreender pela primeira vez. Quando nós falamos da parte de liderança, líderes inquietos vão passar por crise, vão, vão dar canelada de vez em quando, e o que ele faz com é a canelada e quando ele aprende é o que vale. Tu falou agora, por último, que, na verdade, quando é, é, causa inquietude nas pessoas, é sinal que alguma coisa está se movimentando, mas não adianta se movimentar se eu não me organizar, se eu não, se eu não trabalhar em equipe, se eu não ir para pro algum lugar. Aí, é, me... Eu estou falando tudo isso, mas eu estou vendo o método sendo aplicado, cara. Estou vendo a visão, estou vendo a ação, estou vendo a liderança, tô atuando, estou vendo a organização das pessoas atuando, né? Cara, e um recomeço, Duarte, um recomeço que dentro desse processo teu profissional ou na tua empresa, que tu teve que recomeçar muito rapidamente, usando um pouco do jargão de startup, o pivotar teve que pivotar algum momento, teve que estava indo para a esquerda e puf, do nada teve que ir para a direita porque tu viu que estava errando, indo para o caminho, caminho errado e tu percebeu isso, te gerou inquietude tu pivotou esse recomeço, reanalisar o que estava fazendo reanalisar o que tava, os resultados teve esse momento, como é que foi como é que funcionou contigo?
1: É cara, nesse negócio nosso não tem é, bala de prata, né cara, então você tem que ao tempo todo testar, errar eu errei pra cacete, andei muita cabeçada, errar faz parte o negócio é que você tem que errar curtinho, pequenininho, entendeu? baratinho. Então, tudo inho no início, para depois você colocar força, para depois você colocar é, é, mais investimento. Então, quando eu comecei, eu errei muito. Né? Dei muita cabeçada, muita canelada. É, é, quase que eu comecei um negócio é, é, totalmente torto, é, 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 fora de propósito. Então, hoje, dentro do, do, do meu empreendimento, hoje, né, que eu fiz junto com a, com a Vanessa... Minha esposa, é, nós reunimos todas as nossas, as nossas habilidades, então foi muito importante a gente sentar mesmo, escrever quais são as habilidades da Vanessa, quais são as, as habilidades do Duarte, quais são os conhecimentos que o Duarte tem, quais são os conhecimentos que a Vanessa tem, né, que hoje são as duas cabeças pensantes do empreendimento, e anotar isso num, num lado da folha, e do lado esquerdo da folha, anotar tudo de ruim que poderia acontecer, tentar se antecipar tudo, é importantíssimo isso tentar imaginar o que poderia dar errado, tentar imaginar ah, mas se o fornecedor A quebrar, se o fornecedor B quebrar, é, 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 se eu não conseguir transportar, se eu não conseguir colocar na prateleira, se o dólar subir, porque hoje 60% da do, do nosso, do nosso, nossa matéria-prima, dos nossos produtos são importados, o que, que nós vamos fazer? Até porque o nosso modelo de negócio ele não permite muita movimentação. Então, a gente pivotou muito, bastante, no início, então, a, 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 e até hoje a gente tem mudado muito de opinião, muito de direção, né? É, é, essa inflexão é importante, porque de, de uma certa forma, é, é, na hora que você começa a, a corrigir o curso, né, o meu percurso, né? Assim como num trajeto que você vai de carro ou de avião, ou você começa a sair um pouquinho da pista, porque você tá um pouco demais acelerado, você tem que tirar o pisar no freio dar uma debriada. Está na chuva, começou a chover. Então, isso tudo muda o cenário, isso tudo contribui é, para você pivotar ou para a direita ou para a esquerda. Né? Então o que acontece muito hoje nas grandes empresas é que elas não enxergam isso a tempo. Não enxergam muito a tempo. Né? Eu tenho um amigo que ele não conseguiu ver isso, as mudanças do mercado, e ele acabou fechando, ele acabou quebrando. Ele estava num segmento automotivo. É, é, com muito conhecimento tácito, com muito conhecimento empírico, né? Ele e, e com profissionais de ponta dentro da oficina dele, ele teve que fechar, ele tinha duas lojas, ele teve que fechar, né, com essa com, com essa pandemia. Isso é importantíssimo, né? Eu abri um negócio no meio da pandemia, né? Foi exatamente no dia 8 de junho. Tava no meio, no meiozinho da pandemia. A gente tá na pandemia ainda, né? É Mas ali tava então estava com seis, a gente ficou seis meses com o Mércio fechado, na a gente teve que se reinventar durante esse processo. É. Então, é, respondendo a tua pergunta, de novo, né não sendo redundante, nem prolixo,
0: <risos> mas é necessário essa,
1: essa pipocação.
0: O recomeçar, sim. né? Então, sim, então, sim. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que agora a gente está indo mais para o final do nosso bate-papo de hoje. É, cara, o que, que mudou na tua essência do Duarte que era empregado, o Duarte que, era, que tinha um status corporativo importante, para é... o Duarte empresário, o que, que mudou na tua essência de homem, de pai de família, de cidadão? O que, que tu mudou de visão que tu tinha num, 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 num determinado momento do, da, da tua vida profissional e que tu mudou depois que tu entrou para dentro do empreendimento? O que, que mudou para ti? O que, que mudou na tua essência? O que, que remarcou a tua essência?
1: Então, eu costumo dizer, né, e a gente falava muito nos bate-papos, né, o, é, a gente conseguia resolver muito problema tomando um bom whisky, tomando um, né, uma boa cerveja, às vezes a gente, não sei se tu vai lembrar, né, às vezes a gente estava com um baita de um problema, é, principalmente no Rio de Janeiro, onde foi um, um lugar, assim, que eu aprendi muito, né, a ser, né, a, aprendi até a ser homem, um, um homem ali, cara, porque ali eu, eu, eu ali naquela, naquela, naquele estado ali, cara, então, eu aprendi a respeitar as pessoas. Né? Eu era um cara que, às vezes, passava reto em muita coisa, recebia uma demanda e preocupava só em entregar. Então, assim, e problemas também. Às vezes, os problemas, eu focava no problema só. Na verdade, eu tinha que focar na solução. Então, algumas coisas foram mudando durante é, esses vai de 2012 para cá, foram mudando no Duarte. Né? Mas a essência, a essência, ela permaneceu ali. De uma certa forma, a tua essência é o que tu é, os nossos valores, é o, que tu, é o que você acredita, né? Você pode, de uma certa forma, é, é, afinar a sua essência, mas acho que alterar a sua essência é muito difícil. Né? Então, é, você vai aprendendo né, com, com, com os seus erros e afinando e se transformando num ser humano melhor. Né? Então, a gente resolvia muito desses problemas, né? às vezes no no retorno do carro, às vezes no, no, numa sentada, fora no ambiente empresa. Então é, o, o que é, é muito importante hoje por ser humano, né? às vezes estar tá ali dentro ali, bitolado com meta, com um cara amado, aquele monte de gráfico atrás ali e tinha que entregar aquela aqueles resultados e, e, e focava só no problema, não estava focado na solução. Então hoje no meu empreendimento eu consegui aplicar o quê? a manter a essência do Duarte manter quem ele é mais afinado, mais apurado, né, com o conhecimento das pessoas, que é muito importante, porque o conhecimento a gente aprende em livros, aprende vendo vídeos, aulas, palestras, igual, especializações que a gente faz ao longo, cadeiras de faculdade que a gente faz ao longo da vida, mas principalmente com as pessoas. Principalmente Legal. com as
0: pessoas. Agora a gente vai para o momento final do nosso bate-papo, tá, é, e aí eu faço sempre, na verdade sempre não, a gente vai fazer sempre isso, né, eu vou te falar uma palavra e tu me fala o que ela significa pra ti, tá? É legal. É assim, tá legal. Eu, res... eu vou falar uma palavra e tu me fala uma palavra que significa isso pra ti. Trabalho, Duarte, o que significa pra ti? Força. Família? Sempre pra mim, no meu coração. O que é sucesso pra ti, Duarte? Uma palavra.
1: Su... Em uma palavra,
0: sucesso é gradativo. Erro, o que é erro para ti? Acontece toda hora. O que é futuro nesse momento para ti? Preparação. E o que que tu diria, deixaria para nós de recado para aquela pessoa que de alguma maneira passou pelo que tu já passou, está passando pelo que tu passou, de ir saindo agora, começando seu empreendimento depois de muito tempo é, é, trabalhando numa empresa, tendo um processo com toda uma estrutura, uma máquina trabalhando a teu favor, né? É, o que tu diria para essa pessoa? Qual a tua visão de, de mercado para ela nesse momento de pandemia? É, o que tu vê para o futuro? O que tu poderia dizer para um outro inquieto que está coçando para começar um empreendimento, mas, cara, está muito incerto tudo, essa pandemia, tudo que está acontecendo. O que poderia deixar de palavra para esse cara?
1: Eu queria dizer para essa pessoa, né, que está começando ou que já está e precisa, de uma certa forma, se aflorar, é, se mostrar como inquieto para a sociedade, para as pessoas, que não tenha medo, não tenha medo. Vai para cima, mas com responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. E, principalmente, é, não aceitar, de, de uma certa forma, pessoas fracas. Né? É, é, se cerque de pessoas fortes, pessoas que tenham a sua visão, pessoas que queiram somar com você, pessoas que, de uma certa forma, é, não vão lhe dizer não, mas vão trazer para ti uma resposta que você consiga é, 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 de um projeto, porque okay? às vezes a gente fala assim, eu costumo falar muito, eu falei nisso na nossa conversa, do não, eu tenho uma coisa muito forte comigo de não aceitar um não, então, para essa pessoa também eu deixo isso, né? não aceite o um não, vai fundo, cavoca, vai lá no, vai no último porquê, vai exaurindo todas as, as, as possibilidades que você vai encontrar o sucesso, você vai encontrar o resultado, e, e, e ele é de forma, na verdade, como eu disse no, no acrônimo que você fez aí, o sucesso ele é gradativo. E ele é construído. Então, para essa pessoa é, que tá começando, não aceite o um não, não tenha medo,
0: faça tudo com muita responsabilidade. Que bacana, Duarte. Bacana. Bom, isso foi Conversas Inquietas com meu amigo, meu compadre, meu parceiro de vida, o um Inquieto, com certeza, Aldinei Duarte. Esse bate-papo vai estar no Spotify. Na, no podcast com Inquietos, vai ter uma conversa bacana lá, então vão ter várias conversas como essa, aproveite se você não pôde ver, vai ficar aqui no YouTube para você ver quantas vezes quiser passar, quantas vezes quiser essa fita, né? Vamos dizer assim. Duarte, obrigado pela teu disponibilidade, obrigado por dividir com a gente um pouco da tua história. Espero que continue inspirando outras pessoas, espero muito sucesso para o teu empreendimento, para a tua família. Espero que, que os teus sonhos se realizem. E que, acima de tudo, tu possa movimentar o mundo, como todo inquieto faz. Obrigado, cara.
1: Obrigado. Boa sorte a todos. Vambora, inquietos. Vamos subir. Valeu.
0: Tchau. <risos> Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Pílulas de Inquietude. Eu sou José Raul Batista, criador do Método Valorem, e todo dia vou deixar uma pílula de inquietude para que você possa refletir, melhorar a sua vida e talvez ficar um pouquinho mais inquieto, mas sempre focando em resultados. Vem comigo. Agora diz para mim, já tomou tua pílula hoje?